0: Jag ställer väl underbart med starka vittnesbörd. Och jag är ju glad att jag får vara här i Lidköping, i Pingstförsamlingen. Jag är så glad för den här inbjudan jag fick. och Jag har ju haft förmånen att resa lite över det här landet varje vecka. Är jag är ju på någon ny plats. och Jag tillhör ju Sionförsamlingen i Linköping. Man lägger till Lidköping, Linköping. Man kan ju missuppfatta det här ibland. Men vi har ju en underbar tid. Vi har ju köpt kupolen, vi har en utmaning som sträcker sig ut över det vanliga. Och det händer väldigt, väldigt, väldigt mycket i våran församling. Jag är glad för det. Och, men nu är vi här i litköping, och jag tänker tillbaka eh, några år här. 40 år, det är ju fantastiskt. Då stod jag och vittnade i Frälsningsarmen i Linköping, i Lidköpinga för första gången. Jag blev frälst i Holmestad, vet ni var det ligger? Det är väl underbart, en liten, liten församling som tillhörde Helgelseförbundet. Och Det är väl underbart. <går> nu är det inne i en ny, en ny rörelse i Evangeliska frikökan då. Men eh, så var det, och eh, jag, blev ju, jag gjorde ju en, en märklig upplevelse på fängelset i Göteborg. Eh, och eh, jag har två saker att dela med er. För det första ska jag inte dra ut på det här med mitt vittnesbörd, vi har ju ett möte till. Men jag har ett laddat budskap, ett profetiskt budskap till Lidköping. Till pingstförsamlingen, till alla församlingarna och till dig som har kommit hit. Och jag hoppas att jag kan få dela det med dig. Och eh, Innan vi ber tillsammans. Och, eh, jag har känt en tid, en väldigt laddad situation för Sverige. Eh, jag har ju fått förmånen att eh, med, även med min bakgrund gått in i ett nytt sammanhang- i en bönestjänst för Sverige. Och jag tycker det har präglat mitt liv. Att komma närmare Jesus. att tror det ligger något laddat i det här. Med pingsten. Med den heliga ande. Med elden. Med kraften. Och jag tror att det är det här som saknas lite av i vårt land just nu. att Jag ska tala om det lite i avslutningen. Bara något nämnad. Vad var Gud har lagt på mitt hjärta. Men det började en gång. Jag ska ta med er bara på en liten resa. och Jag tror att det är så här att vi har en stor och underbar Gud. Vi har en Gud som alltid bryr sig. Det är det vi har hört här. En Gud som aldrig överger varken dig eller mig. Och han har aldrig haft några tankar på att överge någon. Utan det är du och jag som väljer väg. Det är du och jag som ofta går våra egna vägar. Men Gud är ändå överallt. Är det inte fantastiskt? Gud är alltid överallt. I oss, omkring oss. Det står så här. Herre, du utransakar mig och känner mig. Och om jag sitter eller står, vet du det. Den 139 salmen. Jag ska inte ta hela den, men en bit av den. Om jag sitter eller står så vet du det och förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger så utforskar du det. Med mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är så hög att jag inte kan förstå den. Var ska jag gå för din ande? Vad ska jag fly för ditt ansikte. Om jag far upp till himlen är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket är du där. Ta jag morgonrådnadens vinga, gör jag mig en boning ytterst i havet skall också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag säger må mörker falla över mig och ljuset blir natt omkring mig så är inte mörkret mörkt för dig. Natten ska lysa som dagen och mörkret ska vara som ljuset. Åh oh, Gud, du har skapat mina njurar. Är det inte underbart att få höra dem här? Det är ju balsam i de här orden. Du Gud har skapat mina njurar. Och inte nog med det, du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag underbara är det, dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var osynliga för dig. Och när jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig. När jag ändå var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Det var bestämda. Inte innan någon av dem hade kommit. Jag tänker på... Mörkret. Du vet, det kan vara att nu är natt omkring dig. Jag levde i det mörkaste, mörkaste, mörkaste. Och jag visste inte så mycket om den här salmen då. Men jag förstod att Gud hade aldrig övergivit Karl Gunnar. Han var överallt. Han var i mig och han var den där stunden när jag var elva år gammal när jag stod med min mamma på perrongen i Kalmar på väg till en uppfostringsanstalt i Sollefteå, Vemyra skolhem. Och när jag tittade in i min mammas ögon så såg jag för första gången tårarna som rann ner för hennes kinder avskedet smärtsamt avsked av en elvaårig pojke på Kalmar centralstation. Och jag visste inte så mycket vad den resan skulle innebära eller vad den skulle sluta eller vad den skulle ta vägen men Gud visste. Gud var där i denna elvaårige pojke. Gud är alltid närvarande, han är alltid där, han är alltid hos dig. Om mörkret är mörkt för dig så är ändå Gud där. Han är överallt, i oss, omkring oss. Mitt i smärtan, mitt i sjukdomen, mitt i allt detta så står han där. Och det var vad han gjorde där på Kalmar centralstation. Och när jag åkte den där långa resan upp till Sollefteå och fick så småningom vandra den här tunga vägen det mörkaste, mörkaste, mörkaste. Det hatet och bitterheten slog an en ton i mitt innersta. Men det rang en klocka hos min fader i himlen. Det kommer en dag, Carl Gunnar. Jag känner dig. Jag sammanvävde dig i moderlivet. Jag såg dig. Jag har skapat dig. Jag kommer en dag att vara vid din sida. Och det gjorde han. På Härlanda fängelset i Göteborg kom den här generationen. Den unga generationen. Koralerna från Smyrna kyrkan i Göteborg- Brinnande, födda av den helige ande, hade ett vittnesbörd i sina hjärtan med sandvall och mörlid och alla sammans var där i fängelsekyrkan den där kvällen. Då hände något. De sjöng om Jesus. Halleluja. De berättade om Jesus och där föddes livet. När jag kom ner i fängelsecellen så började en ny ton, en ny sång. Jag böjde mina knän och tog emot Jesus som min personliga frälsare. Det är inte mörkt för dig. Om det så skulle vara en, en, en mörk period eller om du har gått igenom någonting så är det inte mörkt för dig. Han är där. Han är överallt. Han är i oss, och omkring oss. Han kommer alltid älska dig. Halleluja! Han kommer alltid att älska dig. Han kommer aldrig att överge någon enda som sitter i den här lokalen. Det är väl underbart Och veta att vi har en stor och mäktig Gud som utrustar, som fyller oss med kärlek. Tro, hopp och framtid. Det är det här som jag har fascinerats av. Det kom en mörk period för tre år sedan in i mitt liv. Och jag trodde nu är det kört på något sätt. Det var nog det mörkaste jag har varit med om. Mycket mörkare än fängelseåren. Det var när min fru Mona gick bort. Eller flyttade hem för herren för tre år sedan och då kände jag när hon lämnade mig på Salgrenska sjukhuset men hon sa några ord till mig Carl Gunnar fortsätt att tala om Jesus det var brann till i mig och så slocknade hon och flyttade hem och jag tänkte var ska jag fly nu Mörkast, mörkast. Men jag sitter i min lägenhet hemma i Linköping. Hade nyss flyttat till min son i Linköping. Han är en av pastorerna i broskökan i Rimforsa idag. Och då säger Mattias till mig. Du kan väl, pappa, du kan väl flytta lite närmare. Och så att vi får lite med barnbarnen och... Och jag fick tag i en jättefin lägenhet i centrala Linköping. Den bästa lägenhet du kan tänka dig. Ja, det är riktigt panoré Jag är så glad. Gud är cool. Det går inte att få tag i en lägenhet i Linköping. Men Gud fixar det. Han är suverän. Mitt i centrala Linköping. Men när jag sitter där i lägenheten så kommer det en röst ifrån himlen. Jag har valt att gå bönens väg Den, de senaste tio åren så har jag känt att jag vill be för Sverige. Och när jag sitter där i min lägenhet så säger Gud till mig Gå ut på stan, ta dig en promenad och titta på Linköping. Och när jag kommer på Kungsgatan och går så ser jag det stora korset på Pingskökans lokal Kungsgatan i Linköping. Gå in där, sa Gud. Där ska du vara. Och när jag stiger in i foajén på Kungsgatan så sker det något märkligt. In i foajén så hänger den tavla med alla pastorerna, de ledare som hade varit i församlingen. Men det hänger det en ung pojke, grabb. Det är Marcus Sönnebrandt. Han är ledare för Sionförsamlingen i Linköping. Och då säger bara Gud till mig, Carl Gunnar, du ska be för honom och hans familj. Det är bara därför du har kommit till Linköping. Inte för någonting annat. Och där börjar ett märkligt äventyr. Hur jag idag får tillhöra sju bönegrupper. Hur jag idag får vara med och ändå får vara med i den stora bönerörelsen i Östergötland, i Västergötland, över hela vårt land. Halleluja! En rövare, det som ingenting var. Vi har, kan jag säga, vi har väl upplevt en sådan tid. Så på onsdag när vi kommer hem så ska vi ha vårt femte storbönemöte. Förra storbönemötet vi hade i Kupolen, då var det nära 130 personer på ett vanligt bönesamling som böjde sina knän inför den levande guden. Tala om att höra när Gud talar. Gud talar i det här mötet. Och får jag skicka en hälsning till församlingen? Får jag göra det? Jag tror att Gud vill något Med den här församlingen Det är så här Att Sverige står inför det största Genombrottet någonsin Vi har något Som vi har kanske längtat Efter allihopa Och det är elden Det är elden och jag tror det börjar hända något nu. Därför att en bönorörelse är på gång i Sverige. Mäktigare än någonsin. Och jag har frågat mig. Jag har ställt några frågor. Vad är elden? Du får inte missuppfatta det här. Men vad är elden? Elia... Jag ska bara ta ett litet, litet sammandrag där innan vi äh, äh, ska be tillsammans. Då tiden var inne att främbära matoffret, matoffret, trädde profeten Elia fram och sade Herre, Abrahams, Isak och Israels Gud, låt det bli känt idag att det är du som är Gud i Lidköping. Låt det bli känt den här morgonen. Att det är du som är Gud i Israelstorle i församlingen. Låt det bli känt. Halleluja. Låt det bli känt att jag är din tjänare. Och att det är på din betalning, jag har gjort allt detta. Svara mig herre, svara mig. Så att detta folk förstår är att det är du herre som är Gud. Och omvänd deras hjärtan. Då föll herrens eld ner och förtäller brännoffret, velen, stenarna och jorden. Tråkade upp allt vattnet som fanns i diket. När all folket såg detta följde ner på sin ansikten och sa det. Det är Herren som är Gud. Det är Herren som är Gud. Jag skrev ner några rader på en lapp för jag tänkte jag måste vara tydlig. Jag måste få brant frambära det här för Sverige, för all kristenhet, för allt Guds folk. Och jag känner en glöd i mitt hjärta för den unga generationen. Jag känner en glöd för familjerna, för våra församlingar i Sverige, för våra ledare. Jag har varit inför Herren det sista halvåret. Och jag frågar Gud, vad vill du med oss nu? Och då fick jag de här tydliga och klara... Direktiven från himmelens Gud. Vad är det vi bygger? Vad är det vi bygger? Magnifika, magnifika, kanske fina. Ja, det kan vara byggnaderna. Men vad är altaret? Vad är guds närvaron? Vad är det vi ger till Gud? Det är han som ska ha äran. Är ni med? Jag tror att det är detta är det vi längtar efter allihopa. Men vi har kanske uttalat det på ett bra och effektivt sätt i våra böner. Vad är elden? Vad är elden? Vad är den eld som Elia fick vara med att nedbedja på i altaret när Balsprofeterna stod runt omkring? När han utmanade Balsprofeterna, de 450 profeterna. De hade ingenting att säga till om. För han var här i gemenskapen med den levande guden Elia. Han var en gudsman som ropade om eld från himmelen. Halleluja! Det gör skillnad mina vänner när det blir rent i våra församlingar, i våra hjärtan, i våra tankar. Det hjälper inte så mycket vad du och jag gör. Det är bara vad Gud kan göra nu. Det är han vi ska ge all ära. Jag fick ett telefonsamtal från universitetet i Linköping. Från ungdomarna. De undrade om jag kunde komma till campus. Det stora universitetet i Linköping. Och berätta om Jesus. Och jag förstår inte riktigt vad är det är jag ska göra på universitetet. Bland dessa ungdomar. Det är 26 000 ungdomar på universitetet i Linköping. Och när jag kommer in där i den här salen. Så hade jag ropat till Gud: Sänd din eld över universitetet! Och jag tänkte, gode Gud, det förpliktar ju någonting att be dessa böner om eld. Gud, du var med Elia, du var med Salomo. Du var med, Mose. Du var med, Josua. Gud, kan du inte vara med mig också? En liten, enkel människa. Och när jag kommer in i den där lärosalen på universitetet, bland dessa framtidens ungdomar, ledare, då skedde någonting på altaret. Elden föll över altaret på universitetet. Den unga generationen blev berörd av den heliga anden. Människor fick uppleva mirakel under och tecken. En ung pojke blev helad från en väldigt mystisk sjukdom. Allt skedde bara helt plötsligt. Jag vet inte. Och när vi hade bett i tre timmar där inne på universitetet för lärarna och professorerna och alla ungdomarna så tänkte jag när jag gick därifrån hit kommer vi aldrig mera. Hit får vi aldrig sätta våra fötter mera. Det tog en vecka så var vi där igen. Halleluja! Och nu har vi en rörelse bland universitetsungdomarna i Linköping. Det är de som har tagit initiativet till den stora, stora bönesamlingen på onsdag kväll i Kupolen. Är det underbart? Det rör sig när elden får falla. Jag tror vi behöver eld, mina vänner. Vi behöver den helige ande. Vi behöver en andutgjutelse. Vi behöver en övernaturlig kraft. Att få se Guds rike komma med kraft. Halleluja! Ja, nu blev det lite mycket här. Men jag tänkte att jag måste få dela det här med elden. Och det är ju pingsdagen. Nu borde väl vi vara öppna för elden, eller hur? Och jag vet inte vad Gud ska göra i det här mötet, men en sak är jag övertygad om: den heliga ande här, den heliga ande här. Den heliga ande är här för att ge dig en vägledning, en uppenbarelse, en profetia. Du kanske för första gången ska tala i tungor och profetera. Du kanske ska vara öppna dig för den heliga ande och bara låta den heliga ande få bara tala till dig. Det är att det är något Gud vill säga till var och en som är samlad i den här gudstjänsten. Var frimodig. Var frimodig Och äh, Jag skulle vilja säga Två saker bara i avslutningen här Jag skulle vilja be med dig Som har gått och varit orolig För ditt hjärta Du har känt det här Du har känt det här Pulseringen Och äh, Vi har ju den stora överläkaren Jesus är här han som frälste mig Han är närvarande Och inte nog med det Så kan han också bota dig Det han gjorde på Golgata Där han bar våra sjukdomar Våra smätt och våra överträdelse I hans sår Är vi helade Sen skulle jag vilja be för dig Som har en obotlig sjukdom I dina ögon du kände dig lite så i morse ska jag gå till det här mötet. Hon. Du har varit orolig för det här. Och jag skulle gärna vilja be för det dig också. Jesus är här. Jesus är här. Ja, det känner bara kvällor. Ska vi bara stå upp på så. Jag skulle vilja... Ett, 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 du som spelar piano kan bara sätta en stund. Nu kan vi ta med bara någon lovsång. Och, och, och så är vi i tillbedjan. Jag skulle vilja fråga er, så här eh, klart och tydligt. Ska vi personligen så här? Det är, ta det inte som något kollektiv nu. Ta det personligen. Hur många är det här som skulle vilja ha ett möte med den heligande? Jesus. alla är ju allihop. Ja, vi behöver den heliga ande. Vi behöver den heliga ande. Vi behöver den heliga ande. Vi kan inte klara det här. utan Det, 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 finns, inga, det finns inga andra vägar. Det finns inga andra framkomliga vägar. Ska vi bara fylla på den här bönderplatsen och ska vi be tillsammans in, i avslutningen här alla ni som har räckt i händer bara kom och ställ dig här och så ska vi beta samman. så ska vi omfamla varandra kom här, vi behöver inte dra ut på det här vi bara samlas här och så ber vi tillsammans och att den heliga ande får komma den heliga ande får komma och, och möta oss, bara fyll på här mina vänner det, det finns platser här träng, träng på lite här, kom Kommer. och så bör vi be att den heliga ande får falla över oss och, och beröra oss och, och låta den heliga ande Guds närvaron få komma in i våra liv och, och du får bara, bara, bara lägg din hand om du känner på någon du står i jämte och, och bara låt den heliga ande, låt den heliga ande hjälpa den, den heliga ande få möta dig och, och vi bara ber dig heliga ande jag ber dig för alla de som är samlade här Gud, jag ber dig så står på den här böneplatsen just nu. Jag ber dig att du bara berör Gud Ja, heligande, jag tackar dig för att du är närvarande. Och herre, du har en plan för det här. Du har en plan för mina vänner som står på den här böneplatsen. Var och in, här Gud. Jag ber dig att du berör Gud. Du bara talar, talar Jesus in i våra liv den här morgonen. Och ja, herre, du har en större plan för den här församlingen. Och jag ber dig för de ledare i den här församlingen. Jag ber dig för deras pastor, Gud. Jag kommer kom upp, uppmuntra den här morgonen. Och Fyll oss med din glädje. Ja, kom heligande, kom heligande. <clears throat>